0: Volgens die procureursorde is meer as 60% van alle procureurs in Zuid-Afrika mans. Ja, die, die statistieke denk ek is skrikwekkend. Dit is rechtig iets wat vir my as vrouwelike praktisein pla. Van die oorblijvende cijfer is hoopeloos te min vrouwelike procureurs in posities van besluitneming.
1: Dit is skrikwekkend. Dit is ook baie ongelukkig. Het is hartseer vir my om dit te moet sê, as het trots is het Afrikaner, ongelukkig, die wereldse statistieke lyk baie soortgelijk. Ek voel dit is een internationale
0: probleem en ook nie iets wat mens so finnig een oplossing voorgang kan uitdink nie. So sê Nicoleen Skoeman Law, die eienaar van Skoeman Law, ingelijf in Kaapstad, wat vandag met my gesels word die uitdagings en bevrediging van ‘n beroep in die rechte. Baie welkom by Rand en Cent op RSV 100 tot 104 FM met my, Olivia Sambo. Die lewe het a manier om jou op reis te neem waarvoor jy nie beplan het nie. Dit was die geval vir Nicoleen, want as jong mens het sy nie prokureer op haar lys van beroepen gehad nie. Ek het
1: een paar loobans opties gehad, so ek was bevoorrecht om te kan ervaring opdoen en dan ook te kon besluit om, om te kyk of hierdie spesifieke line vir my so werk. Ek het baie nie beroep probeer om praktiese ondervinding tydens my opleiding op te doen, so dat ek een ingelichte besluit kon neem. Maar aan die hand van al die praktisiteite van die lewe, uh, moet ek sê, is, is die c van regengerechtigheid en mensenrechte en om in hy posiesie te kan wees, hy bevoorrechte posiesie moet ek bylas, om daar te kan wees, om rechtige verskil te kan maak, en in soveel verskillende facette, of velde van mensese levens, ja op mense rechtelike basis, uh, maar ook op die kleiner dingetjes, so wat baie mense sal sien, die kleiner dingetjes is, daar die klient wat jou nie betaal het nie, wanneer jy klein besigheid het, is vir jou rechtig, verskrikkelike groot, leerstelling een verskrikkelijk emotionele ervaring en ons voel dit is wat ons dan op 'n baie praktiese manier verskil kan maak om dit recht te stel en daak die bezigheid te help om materials in plek te stel so dat dit nie ook weer gebeur nie, dat dit nie een patroon word wat later afbreek doen aan die bezigheid nie. En in een nete doopt is dit eindelijk net om die bezigheid te Binnen, maak jy sal wat sy seisoene hulle verkeer nie, te help om te bou en om te verbeter en om dan op 'n manier te groei wat risiko so ver as moontlik verminder.
0: Prokureers het baie keer te doen met die lelike kant van die lewe, waar mense se emoties hoog loop. Ek wil by Nicoleen weet hoe sy haar menslikheid behou en elke kliëntse probleem as uniek beskou. Ek denk
1: vir ons is dit een bykie makkeliker is vir praktiseins wat met echtscheidings of met onderhoudsake betrokke is, of selfs strafrechtelike sake betrokke is. Omdat ons net focus op besighede en die persoene achter die besighede so ons werk so bykie in van die persoonlijke areas van mensese levens, soos hevelikskontrakte of testemente of ander types kontrakte wat nou buiten die velde van die streng familiereg, en al die dinge wat traditioneel verskrikkelijk emotioneel en dalk selfs afbrekend kan word. Maar Selfs in een bezigheid wat mens sou dink op die oppervlakte dinge relatief skoon, klinies en onemotioneel moet wees, het ek in my ervaring al baie achtergekom, het is nie altyd so nie. En kom ons sê vernootskappe wat uit mekaar uitskeer, is dit nie maar op een menselike vlak, die selfde type trauma vir baie mense as wat die echtscheiding sou wees nie. So in ons geval focus ons baie sterke op om om nie die mens te begin sien as een laernommer of een randsend bedrag in een of ander begroting wat intern ingewerk word nie, maar te onthoude is een persoon, al is het een entiteit wat verteenwoordig word daar is persoon en mense achter daar die entiteit, en die probleeme is menselike probleeme so ons voel, ons rol is rechtig om in te kan kom, die probleeme te kan verstaan, empathie te kan betoon wanneer mens moet en dan om die nodige ooreenkomst daar te stel, wat die opsomming sal wees van wat die verhoudings die beste gaan
0: bestuur Sy het uit ervaring geleer, soedra jy 'n klient as net 'n leernommer begin beskou, gee jy een oplossing wat die situasie baie kan vererger. Dan kan ons hulle nie noodwendig uit haar de spiet hou nie,
1: uit die hoofd hou nie, ensovoorts, dinge wat mens baie makkelijk kan voorkom, as hier die menselike element binnen die ooreenkomste van die begin af of staandspoor af ingewerk word. Met ander woord, as iets gebreek is of so ver verkeerd te het dat ons op daar die stadion betrokken raak, dan is die emotie so hoog dat mens soms glad nie dit kan afbring om om op een punt te kom wat ons begin kyk na oplossings en implementatie daarvan nie. Dan sit mens die heel tyd in die krisisbestuurpunt. En dit is verskrikkelijk afbrekend nie net die mens in die emotionele aspekt, die intellektiële aspekt nie, maar ook tegenwoordie die dynamika. As die se sleetelpersone hulle self in hierdie posiesie vind, is dit soos hulle sê, a downward spiral. Dinge raak verskrikkelijk vinnig buiten beheer, en voordat ons ons oor uitvee, is daar groter probleem as a dispute intern, of a dispute met a klient, dan is dit de rechtige geval van dinge wat op alle vlak uit mekaar uitval. Ek denk dit is rechtig belangrik om te onthou jou klient is een mens, en om die empathie wat nodig is om die probleem na die beste van mense vermoed te kan ontleed, en dan te kan oploos, moet mens daar die elementen nooit op sy skuif nie.
0: Op elke persoonse paties jy nou net genoem het, daar is terugslaan. Was daar oomlikke wat jy gevoel het, ek pak nou op, hierdie is een te veel, ek het nou genoeg had, iemand anders kan nou maar oorvat?
1: Wat vir my altyd sal uitstaan, is, a paar jaar gelede, die moeilikste vir my was, a vernootskap, wat nie uitgewerk het in die firma nie. En toe my vernoot, destijds weg was, het het vir my rechte gevoel, asof alles in die is Die vernootskap in op zich self was vir my die teken dat sekere drome verweesendlik geword het. Sekere ideale wat ek gestel het, sekere doelstellings, dit het alles saamgekom, het ek gevoel met die vernootskap wat gestig is. En die vernootskap was ses maanden later, het my vernoots een beter, een beter anbood elders gekry en my baie kort kennisgeving gegeen, en dit was rechtig vir my, ‘n paar maande daarna, verskrikkelijk moeilik. Dit was vir my een van daar die dinge, wat rechtig soms gevoel het, het ek nie nou maar genoeg gehad nie. En ek dink, da was meer as, as wat ek nou gaan meld, as die hoë vrede, um, da was meer as dit wat my teruggebring het, natuurlijk baie gebede, baie van my gesin wat se ondersteuning, van my geliefdese se ondersteuning en bemoediging. Mes kan dit nooit nooit misken nie. En al die gebede en die kracht daarin kan mens ook nooit misken nie. Maar vir my was dit my staf. En wat woord van hulle? En hulle was, was die, die grootste
0: dryfveer om om my te laat terugkom. Um al hulle bemoediging Dit was Nicolien Skoman Lau. Jy luister na Rand en Cent op RSG 100 tot 104 FM. Jy kan ook inskakel op RSG op die DSTV kanaal 913. Vandaag praat ons met vrouwelike prokureers en word luisteraarsvra ook beantwoord. Nationale Testamentweek begin van jaar op die 14e september en sal dier tot die 18e september. In die tydperk kan jy jou testament gratis laat opstel by enige procureur wat deel is van die veldoog. Ek het gaan kuier by Leana Burger van BM Procureurs in Belville om antwoorde te kry op luisteraarsvra wat ons ontvang het oor testamente. Die vraag is, hoe moet ek maak om my testament of poedel op te stel? Ek het net een kind en ek wil hees sy en my kleinkind moet al my baat erf as ek tot sterf te kom.
2: Elke persoon het testiervrijheid, met ander woorde hulle kan besluit aan wie wat wil bemaak. Niks sal nie die persoonse pad staan om te bemaak aan sy of haar dochter en kleindochter en in wat er hoeveel leere nie.
0: Ek wil weet wat gebeur as daar een boedel is maar die een wat die erfgename ster voor die besit kan neem van enige iets.
2: Oelof, ja, die erfvraag krij een mens een beginsel genaamd representasie Dit beteken... Sal so persoon voor wees, sal daar die persoon sy afstammeling in die kan kry. Dit sal so wees ten sy die testament anders bepaal. So jy mag in jou testament sê, ek bemaak 100.000 rand aan X, maar sal X voor my sterf, bemaak ek dit aan my niggie, I. As jy niks van die bepaalings in het nie, sal dit gaan aan die afstammeling van X, met ander woorde, kinders.
0: Het dit miskien die vraag, as jy een polis het en jy is binnige meeske van goedere getrouwd, wie krij wat?
2: Dit is een baie moeilike vraag, want dit hang af wat er polis. Um, ek dink die, die persoon bedoeld ook een levenspolis. Daar kan jy self die beginzichtes aanwees en dit het niks te doen met hoe, jou, hoe jy getrouwd is nie, met jou huwelikstatus nie. Dit sal nie affecteer hoe jou polis uitbetaal nie.
0: En dan, ek en my vrou is uit mekaar van bed en tafel gesky en het niks kinders nie. Nou wil, hy weet, kan ek my werksgelde in een trist maak en geef my kinders van hy wil niks vir sy vrou gee nie.
2: Oelof, ja, baie belangrik, as hy in die, die vrou geskei is, ja, maklik, dan kan hy dit doen. Hy moet onthou, as hy gemeenskap van goed getrouwd is, is daar die vrou gerechtig op helfte van alles. Met ander woorde, maak die saak wat in sy testament sta nie, die helfte van die boedel, van die gemeenskaplike boedel, sal aan haar behoort, nog voor enige boedelberedering kan plaasvind.
0: Nicolien Skuman-Lau sê die aantal vroulike procureurs, wat in besluitnemingsposities is, is teleerstellend laag. Dit is rechtig iets wat vir my as
1: vroulike praktisein pla, die statistieke soos, soos ons gesê het vroeger, is een bykie verouderd. Tans is daar so wat 65% van alle procureurs in Zuid-Afrika mans. Die oorblijvende persentatie is vrouwens. Van dit wil ons procureursorde nationaal beweer, is minder as 10% in besluitneemingsposities, met ander woorde in een directeerspositie, wat oorweesendlijke besluitneemingsmag het, en ook dan in die winstedeel van die firma's waarin hulle werk. Dit is skrikwekkend. Dit is ook baie ongelukkig, het is hardseer vir my om dit te moet sê, as een trotsse Zuid-Afrikaner, ongelukkig, die wereldse statistieke like baie soortgelijk. So ek wil glad nie hee, daar moet ek misconceptie wees dat dit een Zuid-Afrikaanse probleem is nie. Maar mens moet ook onthou dat daar beslis een sociale element in die probleem verkeer. Ek dink persoonlik, is my opinie, my generatie van vrouwens, Ons het baie meer geleentede as ons maas, ons ouma's, ouma groeikies. Partij van, van die geleentede wat ons vandag het, kon ons voorgangers maar net van gedroom het. So genoeg van ons het die geleentede, ons word nie weerhou van die geleentede nie. Ons sien statistiek hoe baie vrouwens gaan universiteit om hierdie kwalifikatie, nie net die rechte nie, en, en baie beroepe te om dit deur te kom en, en dit achter hulle naam te kry. Maar wat gebeur met hulle, nadat hulle hulle klerkskap of hulle opleiding, hulle praktiese opleiding gaan doen het, tot en met die raadsvlak? Wat gebeur dat is en en hoekom val so baie van hulle uit? My persoonlijke opinie is, dat as vrouwens word ons in baie gevalle voor een kese gestel, om ons gesin te kies of ons loobaan. Baie min van ons is in die bevoorrechte positie om beide te hee, om ons manste hee, wat ons ondersteen daarin, baie van hulle doen, en mens moet vir hulle dankie sê, en hulle waardering gee, die waardering gee wat hulle verdien, maar baie van ons het nie daar die ondersteuning nie, baie van ons het glad nie daar die ondersteuning, nie is het ook ongetrouwd, net omdat ons net nie kan, kan denk, maar hoe pas ek dit ook nog in nie, en moet ek nou, wat belangrijk vir my was, vir die afgeloope 10 of 20 of 30 jaar, prijs gee, om die ander deel te kan hee. En ek denk persoonlijk dit is waar die groot uitdaging vir ons op die sociale basis rechtig is. Of het nou ons kandidaatprocureers is, wat jong dames is, om hulle te ondersteun, om ons collega's te ondersteun, wat vrouwens is in hierdie beroep. En dan natuurlijk ons dochters, wat ook al hulle kies om te word. Ek sien uit, en ek is positief, dat ons in die volgende generatie een omgeving sal kan skep, waar ons dochters rechtig kan kies wat ook al sy wil doen met haar lewe, en dat sy nie veroordeel sal word vir haar goeie prestaties binnen die werkplek nie, nie negatief veroordeel sal word, nie dat sy positief, positieve ervaring sal krys, soos wat ons vir ons seenskinders gee.
0: Jy het op 24-jarige ouderdom jou eie praktiek begin. Hoe het jy gebalanceer persoonlijke lewe en jou beroepslewe.
1: Ek denk dit is seker een vraag wat baie vrouwens vir hulle moet afvraag of hulle nou 24 jaar oud was of al nie en of hulle hulle eie praktijk besit of al dan nie. Dit iets wat ek denk ons as vrouwens baie dieper oor moet denk as, as die mans, maar nie te min. Voor my op 24, ek denk dit alles in plek geval soos ek geloof dit moes. As mens ouer in die lewe word, denk ek mens word wijser en laak een bykie versichtiger ook. Om so groot stap te vat, was een groot risiko. In alle ergens, as ek terugdink, denk ek nie ek het ten volle besef wat sy sprong ek ten daie tyd rechte gemaakt het nie. Maar ek is verskrikkelijk geseend dat dinge uitgewerkt het en opgebouw het en verbeter het en voor en gegaan het, al was dit rechtig moeilik nadat ek besef het die implikaties vir my besluit. Nie vir een oomlik, ek spu daar nie. Maar mens moet van die begin af baie duidelik besef en baie duidelike richtlijne vir jouself stel omtrent waar eindig werk en waar begin my persoonlijke leven. En om nooit En ek weer, is verskrikkelijk maklik om te sê vir al vir voor anna prokuriers wat hierna so luister, om te probeer om die werkhuis toe te neem nie. Dat die huis die huis bly en die werkplek die werkplek. En het is toch so maklik vir al ons einders van ons bezighede, om te denk, ach nee, ek gaan hierdie nou by die huis klaamak. En baie van ons doen dit, ek is tot vandag toe nog skuldig daarvan. Maar mens moet probeer, wanneer die kalf nie in die pit is, soos wat hulle sê nie om daai skootrekenaar nie uit te haal nie. Om seker te maak dat mense huis toe gaan en dan is jy daar en dan daai tyd wat mense het wat so kosbaar is om jou in gesin te bestee. So in my opinie is dit regtig net om om daai onderskeid van die begin af
0: te tref. En dit van Nicolins Komannlau van Skomannlau ingelyf in Kaapstad. Jy luister na Rand en Sent op ERG 100 tot 104 FM. Lihana Birge verduidelik hoekom dit so belangrik is om een testament op te stel.
2: Ollewea, net in ons land, as jy nie een testament het nie en jy sterf en jou boel verarf in testaat, kan het eenvoudig 3, 4, 5 keer so lang neem om daar die boel af te handel teenoor iemand wat met 'n geldige testament tot sterwe kom.
0: Testamente hoef nie ingewikkelde dokumente te wees nie.
2: Dit is glad nie meer so dat dit een boek hoef te wees nie, dit kan een baie eenvoudige dokument wees. Dit is belangrijk dat dit onderteken word op elke lieve bladseie, aan die einde van elke bladseie, en in die teenwoordigheid van twee bevoegde getuies. Dit is van die belangrijkste vorm voor eistes. Daar ook nou baie interessante hoofdzake oor Offertestement per e-post gesteer kon word, al daar die type goed, niewe goed wat gebeur in ons recht, waar ek jou hele dag kan bezighou. Die belangrikste en die veiligste is om daar die dokument uit te druk en met een pen en papier te teken, saam met die twee getaies. Dit is die heel belangrikste vereiste
0: Enige persoon kan het testament opstel, mits dit al die belangrike bepalings bevat.
2: Prokureers is nie slechte persoon om te gebruik daarvoor nie, omdat ons gereeld werk met boedels en, en gereeld in contact is met die meester van die hoogrechtsof. So jy sal baie financiële instellingskrywe ook testamente te doen, maar hulle stiede dan in algeval met afsterwe na prokureer wie die boedelberederingsproces hanteer. So ek dink die beste stop is om jou boedel by prokureer te laat bereder en jou testament by prokureer te laat opstel, verlei en veilig te laat bewaar.
0: Hoewel jy een testament gratis kan opstel, moet jy in gedagte hou, dat die beredering van die boedel baie dier kan wees.
2: Ja, Olivia, dis ekom het so belangrijk is om oordentelik te consulteer met iemand wanneer een mens daar die opstel. Die financiële beplanner sal net so belangrike rol hee. Mens moet seker maak jy het genoeg om achter te laat in line met jou wense, soos jy dit uiteensit in jou testament. Mens moet versichtig wees vir boedelbelasting, Mens moet versichtig wees vir die executeersfooie, mens moet versichtig wees vir oordragfooie, want daar is oordragfooie as daar eiendomme is. Die normale voorgeskrewe tarief vir, vir boedelfooie is 3.5% van die totale boedelwaarde en dan natuurlijk BTW as, as die firma of die bezigheid geregistreer is vir BTW. Dit kan een baie dier story raak, dit beteken op 'n boedel van... 100.000 rand, een boedel met een waarde van 100.000 rand, is die fooie reeds 35.000 rand plus BTW. Dit gee ook vir die persoon, die, die testateer, een goeie voet om te onderhandel met die prokureer. As hy voor die tijd sit en sê, luister, my sake is in orde. Dis die eenvoudige testament, my, my boedel sal eenvoudig wees, kom ons aan onderhandel, niks stop daar die persoon om te sê, kom ons kom oor in die testament op een fooie van 2%, 2.5%, 1.5%, afhangend van die omstandighede. Dit sal nie recht wees om vir iemand een volle vooi te vraag, waar hy bijvoorbeeld 1 baad het nie. Jy krij soms iemand uit 1 plaas, en die waarde is 40 miljoen rand. Dan voel het nie recht om te vraag 3.5% plus BTW nie. Aan die tijen jy weer klein boedels, met klein waardes, en jy kan meer vraag as die 3.5%. Jy kan vir die meestere versoekrig om te sê, jy wil een verhoogte vooi vraag, en as jy dit kan rechtvaardig, dan kan jy dit rechtvaardig.
0: As jy binnen gemeenskap van goedere getrouwd is, en jou wederhelft is sterf, word die eigendom nie automaties op die langslewende langslewendeste naam oorgeplaas nie. Baie, baie
2: waar, jy kan nie daar die proces ignoreer nie. Die akteswet is ook baie duidelik daar die verloop van gebede moet gevolg word. En ons sien gereeld, jy noem het te recht, ons sien gereeld toe mense aankom en sê my gade is 9 jaar terug oor die eigendom is net in my naam. Nee, dit is nie. Dit is nog in al tweese naam geregistreer, daar moet 'n formele oordrag wees vanaf 'n eksekuteur vir daai halwe aandeel na die oorlewende gade toe. So mens moet daardie proses volg.
0: Verskeie faktore kan die bereddering van 'n boedel vertraag.
2: Samewering vir die erfgename. Dit hang af wie die eksekuteur is of aangestel word as eksekuteur. As die eksekuteur die samenwerking gee nie, problematiese bemakings, onduidelike bepalings in testamente, skulpinte oor handtekeninge, solke type goed, as mense die echtheid van het testament aanveg, daar is baie goed wat een rol kan speel, selfs gewone verzekeraars of instanties wat aandele het en en nie samenwerking gee nie. Jy weet, het soms met ons vergroot maatskapie 4, 5, 6 keer skryf en sê, die persoon is oorlede, verkoop asblief die persoonse aandele. Dit moet in die boedelrekening inbetaal word. Soms sikkel ons met die grootkoppe om ons boedels afgehandel te kry, ongelukkig.
0: Daar is sekere dinge wat jy kan doen om die proces te versnel.
2: En dit is om so gauw as moendlik ‘n behoorlik verleide testament op te stel en een veilige bewaring by een prokureer te kraai. Mensen neem die testament huis toe, hulle stel soms selfe dokument op, daar die goed verdwaai, hulle word verbrand, hulle word weggesteken, hulle word opgeskeer, moet nie kans vat nie. Kom by een prokureer uit, stel dit op, gaan dier daar die proces, sê wat jy wil hee, sê of jy verastel word, sê of jy jou orgaanskenker is, sê waar jy jou as gestrooi wil hee, of jy begrawe wil word, das soveel goed wat die mens net self oor kan besluit, wat dit vir jou naasbestaan is baie makliker maak met afsterwe as jy 'n behoorlik verlude testament het. Moet dit nie uitstel nie. Mense sterf elke
0: dag. Dit dan Lehana Burger van B en in Kaapstad. Vir meer besonderhede oor vandagse se program of vir enige inlichting oor ons gaste, stuur gerus 'n e-pos na olivie.sambo@gmail.com. Ek groet tot volgende zondagmiddag om 5 uur. Tot ziens van my Olivia Sambou op Rand en Sint, RSG 100 tot 104 fm.